0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo lezio del lunedì in San Fedele. Continuiamo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Avevamo lasciato Paolo nella sua difesa di fronte al tribuno che lo conduce al Sinedrio e adesso stasera appunto leggeremo come Paolo eh, si difende davanti al Sinedrio eh, E il tema di questa sera, eh, l'argomento centrale, è quello della resurrezione. E allora, per introdurci alla lezione di stasera, preghiamo con il testo della prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 19, in cui, appunto, Paolo sottolinea, annuncia la resurrezione di Cristo e, ne sottolinea l'importanza per la nostra fede. Come sempre leggeremo un versetto, un versetto il coro alla mia destra e uno quello alla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi.
1: E dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato, altrimenti avreste creduto in vano.
0: Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture
1: fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture
0: e che apparve a Cefra e quindi ai dodici
1: in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti.
0: Inoltre, apparve a Giacomo e quindi a tutti gli Apostoli.
1: Ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto.
0: Io, infatti, sono l'infimo degli Apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato Apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
1: Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana anzi ho faticato più di tutto loro non io però ma la grazia di Dio che è con me
0: Pertanto sia io che loro così predichiamo e così avete creduto
1: Ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti?
0: Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato.
1: Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed evana anche la vostra fede.
0: Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo mentre non lo ha risuscitato se è vero che i morti non risorgono.
1: Se infatti i morti non risorgono neanche Cristo è risorto.
0: Ma se Cristo non è risorto È vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati.
1: E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti.
0: Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Qui abbiamo il primo credo. Vi trasmetto ciò che ho ricevuto, quindi è già una cosa antica quando scrivo questa lettera. Ed è il senso della fede cristiana che culmina nella resurrezione di Cristo e la resurrezione di Cristo è strettamente connessa con la nostra se lui non è risorto neanche noi non risorgiamo e tutto vale niente perché è una pura bugia la resurrezione, cioè la vittoria sul peccato sul male e sulla morte quindi la resurrezione è dei corpi è il cardine della fede cristiana e lo vedremo adesso nel testo di Paolo che leggeremo e prima di leggerlo do l'ubicazione un po' e sono i giorni della passione di Paolo a Gerusalemme che arriva lì alle, alle fuori porta poi entra il giorno dopo, va al cenacolo il giorno dopo va da Giacomo che lo manda subito con degli altri al Tempio non c'è certo per tendergli una trappola ma sarà una trappola e lì va per fare un voto e dopo il settimo giorno della purificazione va lì e lo aggrediscono per un equivoco hanno visto Trofimo in giro che era di Efeso un pagano e i proseliti di Efeso dicono ha introdotto un pagano nel tempio quindi va ucciso lo stanno per far fuori ed è il giorno che abbiamo visto e viene salvato dal tribuno il quale lo porta sulla torre Antonia arrivato sulla gradinata e lui pensava che fosse quel subillatore di popolo che già era stato disperso e invece si accorge che è qualcos'altro e Paolo parla in greco perfetto al tribuno poi parla in aramaico agli altri nel loro dialetto allora si fa gran silenzio allora fa la sua apologia descrivendo la sua storia di perseguitore di cristiani che ha cambiato la sua storia che è come la loro e lo ascoltano anche volentieri fino a quando dice che dio invece proprio nel tempio l'ha inviato ai pagani allora lo lo vogliono uccidere quindi in un solo giorno per due volte lo vogliono uccidere e il tribuno lo salva ancora e il giorno dopo lo porta in sinedrio e c'è di nuovo un processo quindi siamo al secondo giorno e lì Paolo si difende davanti ai sinedriti dicendo che lui è un perfetto fariseo in coscienza sempre agita davanti a Dio riceve uno schiaffo, reagisce come abbiamo visto contro la violenza del potere e ci siamo fermati lì adesso vediamo il nocciolo centrale che fa la continuità tra cristianesimo e giudaismo e mostra che la differenza tra cristiani e giudei praticanti farisei non fanatici ma questo vale anche dei cristiani fanatici che possono farsi tutti musulmani scusi i musulmani che magari sono bravi a dire quelli fanatici che ammazzano ecco, esclusi quelli tra un fariseo e un cristiano è minore la differenza che c'è tra gli, i giudei stessi, quelli della setta per esempio dei Sadducei, e il centro del discorso di oggi è il tema fondamentale del cristianesimo e della promessa di Dio, motore di vita e di risurrezione, e ci fermeremo su questo tema che è il fondamentale di tutto il Vangelo e tornerà ancora.
0: Allora, stasera commenteremo i versetti dal 6 all'11 del capitolo 23, però, ecco, rileggiamo dal versetto 30 del capitolo 22 degli Atti, per ricapitolare un po' tutta la vicenda che è in continuità. Quindi leggiamo dal capitolo 22 degli Atti, dal versetto 30 al versetto 11. Ora l'indomani, volendo sapere il vero perché accusato dai giudei, lo slegò e ordinò di riunire i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio, e condotto giù Paolo lo pose tra loro. Ora Paolo, lo sguardo fisso sul sinedrio, disse «Uomini fratelli, io in tutta buona coscienza ho agito davanti a Dio fino a questo giorno» ora il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che stavano accanto a lui di colpire la sua bocca allora Paolo rivolto a lui disse Dio sta per colpire te muro imbiancato e tu siedi giudicando me secondo la legge e violando la legge ordini che io sia colpito ora gli astanti dissero il sommo sacerdote di Dio oltraggi Ma Paolo disse, «Non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote. È scritto, infatti, del capo del tuo popolo tu non dirai male». Ora, sapendo Paolo che una parte era di Sadducei, ma l'altra di Farisei, gridò nel Sinedrio, «Uomini fratelli, io Fariseo sono, figlio di Farisei, per la speranza e la risurrezione dei morti sono giudicato». Ora, avendo lui detto questo, ci fu un subbuglio tra farisei e sadducei, e si squarciò in due la moltitudine. I sadducei, infatti, da una parte dicono che non c'è risurrezione, né angelo né spirito. I farisei, dall'altra, riconoscono ambedue le cose. Ora ci fu un gridare grande, e alzatisi alcuni degli scribi della parte dei farisei battagliavano dicendo... Nessun male troviamo in quest'uomo. E se uno spirito gli avesse parlato, o un angelo? Ora, fattosi un grande subbuglio, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò alla truppa di scendere e rapirlo di mezzo a loro e portarlo nella fortezza. Ora la notte seguente, fattosi vicino a lui il Signore, disse: Abbi coraggio. Come infatti testimoniasti le cose che riguardano me a Gerusalemme, così bisogna che tu anche in Roma testimoni.
1: Eccoci fermiamo sulla parte che non abbiamo ancora svolto, dal versetto 6, che presenta il tema della resurrezione, buttato lì da Paolo come centrale nella promessa di Dio anche per gli ebrei, e che divide tra di loro i sadducei dai farisei e il risultato è che le spese le fa ancora lui e lo vogliono fare a pezzi e quindi il tribuno lo riporta via e così finisce il secondo degli ultimi tre giorni che passa a Gerusalemme arriva la sera, comincia il terzo giorno e il Signore gli appare e lo conforta e dice bene, è fatto proprio bene Adesso da qui finirai a Roma. <ride> Mi sarai testimone dappertutto come mai testimoniato qui. Quindi comincia il cammino di Paolo approvato dal Signore fin qui e nel successivo decorso che, che incontreremo. E allora entriamo già nel testo vedendo il primo fondamentale della resurrezione.
0: Ora. Sapendo Paolo che una parte era di Sadducei, ma l'altra di Farisei, gridò nel Sinedrio. Uomini fratelli, io Fariseo sono, figlio di Farisei, per la speranza e la resurrezione dei morti sono giudicato.
1: Ecco, circa la resurrezione dei morti si intende la resurrezione dei morti, cioè del corpo non è la reincarnazione che è un disprezzo del corpo e non è l'immortalità dell'anima ma è il corpo e questa è la novità e circa la resurrezione dei morti innanzitutto la prima cosa perché ci sia la dei morti quale sarà secondo voi? sarà che si muore no? prima cosa cioè, vorrei che dice, dire qualcosa proprio sulla morte prima perché credo che sia il grande tabù della nostra epoca E origine di tutti gli squilibri se abbiamo un momentino dentro il, la morte per capire che cos'è la vita e la prima cosa è che tutta la cultura umana nasce dalla coscienza del limite della morte. Tutta la cultura è un tentativo di rispondere al fatto della morte, cosa vuol dire la vita se si muore. Se uno non accetta di morire, è semplicemente è un delirio perché, ci diceva la scuola serenitana, faceva una domanda in latino, Cur muriatur homo, perché muore l'uomo, cui est salia in orto. Un uomo che ha la salia nell'orto non può morire perché la salia è simbolo di salute. E la risposta è contra vim mortis, contro la porta della morte, non est erba in ortis. Perché l'unica malattia mortale è la vita. Perché se non fossimo limitati non esisteremmo. e chi non accetta il limite semplicemente è in delirio è contro la realtà prima non c'ero non mi sono voluto io, non mi sono fatto io nessuno si è fatto da sé tranne pochissimi e io ce ne liberi più presto possibile nessuno si è fatto da sé e come abbiamo un principio abbiamo un fine o una fine sta a noi scegliere che cosa comunque non cambia perché moriamo tutti giusti ed empi Medici e malati, con o senza tumore, moriamo tutti. E questo ci rende umani, umano vuol dire da sotterrare, umandus, andare sotto l'humus. Questo ci rende umani, cioè uguali a tutti gli altri, sull'Ilari con tutti. Non abbiamo più nessun delirio e ci interroghiamo che senso ha la vita che senso ha il limite? Perché se non accetto la realtà non capisco nulla della realtà. Se non accetto che c'è un limite è che un atomo di uranio non è un atomo un atomo di non so io di berillio non esiste. Sì, come Esatto, berino, ecco, c'è. tu sei chimico, quindi. Ecco, non va molto avanti. Allora circa il nostro limite negarlo è da stupidi e lo stolto e oggi c'è un delirio di rimozione della morte eh? che ci rende tutti pazzi come se volessimo abolire la morte sarebbe orribile io presento presente il romanzo di Saramago non so se l'avete letto un simpatico ateo molto duro con la chiesa e sulla as intermittencias da, da morte l'intermittenza della morte che la morte una volta ha deciso di fare sciopero perché scusa tutte le creature di Dio sono libere lei non è mai libera perché muore o quando il medico da, dice, smette di curarlo c'è nulla da fare o quando il boia lo uccide o quando un altro ti ammazza o quando la malattia ha fatto il soccorso ma la morte deve aspettare sempre lì aspettare che sia il momento giusto perché deve essere puntuale la morte, si dice puntuale come la morte, che non viene né prima né dopo. Insomma, era, era stufa di essere così schiava, ha deciso di fare sciopero. cosa è capitato? In quel frattempo, quando la, la morte ha deciso di fare sciopero, siccome gli uomini fanno le loro cose, uno spara a uno in testa perché in, in guerra i cecchini lo fanno c'è la palotta in testa, di che soffre, non muore poco male, i soldati lo hanno ammazzati, no? si ammazza di mestiere ma c'era anche la regina madre che era in agonia stava facendo l'ultimo respiro e tutti aspettando che finalmente crepasse, poverina e rimane lì, sospesa a quello <ride> e un altro è un'altra che ha avuto un incidente diviso in due e non muore, resta lì così diviso in due quindi capite che è guai se la morte fa sciopero. Allora se è ricreduto ha detto non farò sciopero, però un minimo di libertà e anche di dignità per gli uomini che sappiano che la morte è una cosa seria. Facciamo così, mando l'avviso un mese prima, in modo tale che uno può sistemare le sue cose, salutare i figli, congedarsi, elaborare. Guai ancora peggiore, c'è chi si spara subito c'è chi si droga per dimenticare <ride> e, però c'è una lettera che cercava sempre di mandare e le tornava sempre indietro adesso non, non racconto il seguito della storia <ride> leggetelo che è molto bella perché la morte fa il suo mestiere ci porta tutti a casa è l'unica medicina contro la vita il problema non è di morire, perché per morire moriamo tutti. Uno può morire scoppiando di salute, ma sono casi rari. Dov'è il dramma della morte? Ecco, dice Paolo che il pungiglione della morte è il peccato, poco dopo proprio del testo che abbiamo letto, che è il versetto 58, no? Capitolo 15. Cioè, la morte è velenosa e dolorosa c'è il pungiglione come lo scorpione sulla coda cioè il fine della nostra vita è velenoso perché? perché c'era stato prima un altro veleno nella bocca il veleno del serpente c'è la menzogna su Dio che ci dobbiamo difendere da Dio che è il nostro padre che noi ci siamo fatti da solo siamo noi Dio io sono tutto e se io sono tutto dove io finisco è finito. E allora ho paura tremenda del, fi, del, del mio limite. Eppure ce l'ho e so che morirò. E allora come vivo? Vivo facendo finta di non avere il limite. Il mio limite aggredisco l'altro. Dilubo quel che ha da darmi. Quando più niente lo ammazzo. Così sono perso una persona seria importante, gregia diverso dal greggio di tutti i comuni mortali, io sono onnipotente, ci ho in mano la, la morte, non la vita. Il tiro della morte ce l'abbiamo tutti. E sono come Dio, ecco, è questo veleno che non ci ha fatto capire chi era Dio, che è il mio principio e il mio fine, e che è il mio limite e il luogo di comunione con gli altri, è questo che rende impossibile la vita. Ebrei 2,14 dice che Gesù si è liberato dalla paura della morte con la quale il diavolo ci teneva schiavi della morte per tutta la vita. Cioè noi viviamo tutta una vita morta nell'angoscia, perché moriremo, facendo del male agli altri, perché così ci sentiamo più forti e più bravi, e così viviamo una vita che ha il potere della morte. L'amore del potere diventa. Ci crediamo grandi, è tutta la storia, <coughs> scusate e tutta la storia è proprio il dominio di questo potere della morte. Le lotte, le guerre, l'economia, la concorrenza, la spietatezza, i delitti. Cambia poco, ma il sistema è sempre uguale. Mentre invece se il mio limite è il luogo della comunione. Con l'altro è il mio limite assoluto, prima non c'ero, c'è il mio principio che è la vita. Non è certo la morte è il mio principio perché dalla morte non viene la vita. Il mio fine è la vita piena È tornare alla propria sorgente. C'è la gestazione di nove mesi in pancia e di novant'anni più o meno nel mondo in cui si nasce veramente nello spirito, non nell'acqua. Nel ventre materno, cioè nello stile di vita, cioè nell'amore nella relazione e diventiamo davvero come Dio. E sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, c'è già la resurrezione ora, cioè già ora è possibile non vivere la morte come facciamo sempre, siamo sconfitti tutti compresi i medici, anche i più insigni, diceva uno del 1600 francese, che i medici sono come le patate, hanno i loro frutti sottoterra. C'è qualcos'altro forse?
0: Sì, questo limite poi è, è stato assunto... Eh, lo stesso Gesù facendosi uomo, il figlio di Dio fatto uomo, ha assunto questo limite e ci ha mostrato come si può vivere all'interno di questo limite. Si può vivere attraversandolo, non l'ha eliminato eh, facendosi, mostrandosi eh, con la sua potenza, con la sua forza, nella sua dimensione divina, ma attraverso la sua umanità e quindi ci ha mostrato come eh, lo stesso limite della morte può essere assunto e ci si può passare attraverso, può essere attraversato e quindi non non c'è bisogno di rimuoverlo, di cercare di superarlo con dei mezzi, per esempio il potere, l'altra volta si diceva l'amore della verità che sostituisce la verità dell'amore e qualcuno ha suggerito anche che c'è l'amore del potere che sostituisce il potere dell'amore. Noi viviamo tante esperienze all'interno di questo limite umano che tutti ci caratterizza, che ci proiettano già in qualche modo in una dimensione più grande, definitiva, e una di queste sicuramente è sicuramente l'amore. Eh, quello che resta alla fine è questo, perché Dio è amore, tutto ciò che viene realizzato, fatto nell'amore, non muore. Eh, non passa, eh, rimane è questa l'essenza e questo è un punto fondamentale della rivelazione appunto come diceva Silvano Eh, siamo passati dalla vita alla morte perché amiamo i fratelli l'esperienza dell'amore è già in qualche modo un'esperienza di resurrezione, di morte e resurrezione ad una vita nuova
1: parlando di resurrezione abbiamo parlato di morte prima perché il vero problema di oggi è che la si nega come se fosse un male, il male è come si vive, non la morte, venisse, e come liberazione anche per le frie le invocavano sotto tortura, e molti vivono una vita torturata per lottare contro la morte, ma non puoi. Quindi accettare il limite e fare del limite il luogo di comunione, di umanità, di comprensione della realtà, se no siamo in delirio. E oggi mediamente c'è un delirio pazzesco. si fa sempre finta, se si guarda la televisione, io non ce l'ho, ma che si dovrebbe avere circa 16-17 anni, no più o meno. E I resti sono già morti. Non vivono almeno sullo schermo. Poco più, ecco. Per dire, c'è proprio un tabù che è all'origine di una pazzia collettiva che ha conseguenze gravissime, Cioè lo stile di vita che si conduce, tutto fasullo, tutto impostato sul potere, sull'apparire, sulla menzogna e sull'infelicità, perché sai che passa, che la tua festa canco tardi a venire non ti sia grave perché poi è finita.
0: Tutti questi mezzi attraverso cui si cerca di eh, rimuovere, di superare l'esperienza della morte eh, invece poi alla fine eh, fanno rimanere all'interno di quella esperienza, non libera, non possono liberare dall'ansia perché appunto forse eh, il problema non è tanto la morte quanto tutta, tutta quell'ansia quella paura del, del, del dolore della sofferenza, del distacco della fine e appunto del limite che l'idea della morte già suscita eh, in sé questo...
1: è una dimostrazione <ride> La morte sì, fa ma... questo disturbo nella nostra vita.
0: Sì, <ride> ma ne abbiamo sparate di più grandi di queste, non capisco adesso che succede.
1: Cioè, <ride> ah, incredibile, eh? Sì, ma va bene. È la vera pazzia dell'epoca, <ride> che ha sta... l'origine di tutti i mali, eh. non è, non è solo dire una Bravo. pazzia innocua.
0: Abbiamo toccato proprio il tasto, mamma mia. Ecco, allora
1: è giusto che ci sia il disturbo. <ride> Nostra sorella morte corporale è quella che ci porta a casa, ma il problema è come vivere. C'è chi vive da morti seminando morte e c'è chi muore da vivo Mm. seminando amore e dando la vita per gli altri facendo della stessa morte un gesto di comunione. Ne ho conosciuti tanti ed è molto bello e augura tutto di morire così, perché già che si deve morire, di morire nella serenità e nella gioia. Come il mio lupo Shrek, che è morto un mattino, perché uscivamo tutti in gita per andare, era l'anniversario sesto di padre Filippo, e ha visto tutta la famiglia riunita alle sei del mattino, che faceva colazione, mai vista, alza la testa, e dice, ma questo è il paradiso, e la mette giù, è morto, e la figlia maggiore dice al papà che è medico, ma anche lei è medico, papà è morto, dice ma no, lo chiama, alza la testa ancora una volta, poi resta lì. È morto, sereno davanti a tutti, <ride> in un giorno che tutti ricorderanno e vivendo fino alla fine, ecco, vorrei che almeno facessimo la morte di questo cane. <ride> E poi, e adesso sono da ringraziare i medici, se non vanno in delirio, perché evidentemente il medico vede nella morte dell'altro la sua morte, il fallimento di tutta la sua arte, invece no, non è nessun fallimento, dà un grande aiuto a vivere bene, però non risolve il problema della vita e il senso della vita non me lo dà la medicina e tanti lo capiscono solo dopo morti ma serve da capire anche prima
0: e poi appunto eh, la la morte può essere qualcosa di anche molto più eh, fondamentale cioè eh, il nostro sguardo è stato trasfigurato dal Signore da questo punto di vista quando dice se il chicco di grano caduto in terra non muore non porta frutto allora eh, la morte come limite come fine di questa vita, eh, può, essere, può diventare in Cristo addirittura invece uno strumento attraverso cui si dà la vita, quindi non è più, eh, non è più la fine, ecco, ma diventa, può diventare un fine quando viene, viene accolta, viene, eh, oppure quando diceva sempre nel Vangelo di Giovanni, nessuno mi toglie la vita, sono io che la dono. Quindi eh, in Gesù vediamo come non solo ha assunto questo limite che è eh, profondamente umano, che ci caratterizza tutti, ma l'ha vissuto e l'ha trasformato in un dono, come tutta la sua vita perché fondamentalmente eh, la vita di Gesù è tutta eh, caratterizzata dall'amore è il figlio fatto uomo ed è l'amore di Dio fatto persona quindi nell'amore anche la morte diventa eh, qualcosa di di grande può diventare qualcosa di di straordinario un dono per tutti, vita per tutti
1: e allora proprio la morte ci interroga su che senso ha la vita se no non ci chiederemmo mai e vivremo sempre nell'imbecillità sempre più crescente, cosa che oggi si riesce a fare, egregiamente. Poi alla fine basta intuntire uno bene e parte. Ecco, dopo aver parlato di questo, adesso parliamo di risurrezione. In Israele la fede nella risurrezione è abbastanza tardiva, spiego. Tutti hanno sempre creduto negli spiriti dei morti nella loro presenza, in un limbo, in un paradiso, in un inferno, non si sa bene, insomma, i, dei, i primi dei sono proprio i tuoi antenati, no? Che vengono venerati come gli dei penati, c'è cioè, il capostipite, c'è sempre una divinizzazione della vita, perché si sa che la vita che noi abbiamo viene da più lontano è da un principio che certamente è vita e non morte ecco per i greci c'era l'immortalità dell'anima molti credevano, tutti hanno sempre creduti nella sopravvivenza per questo ci sono le tombe, i mausolei e le piramidi e tutto quel che volete il concetto di resurrezione viene relativamente tardi in Israele perché loro sono molto positivi All'anima ci credo un poco, l'uomo è il corpo, il corpo muore. Allora cosa sarà se muore il corpo? Siccome noi siamo di Dio e Dio ha fatto un'alleanza con noi, se noi moriamo, lui è un Dio dei morti allora. Cioè la propria, la prova che fa Marco al capitolo 12, versetto 18 e 27... C'è proprio la lotta tra Sadducei, che dicono che non c'è, e raccontano la resurrezione, e raccontano la storia di quella donna che ha sposato sette mariti perché sono morti uno dopo l'altro, di chi sarà moglie. E Gesù risponde, siete in grave errore. Non conoscete la scrittura e la potenza di Dio. La scrittura è la promessa di Dio è la promessa di vita e di alleanza eterna con noi. È la potenza di Dio, la dinamis di Dio, è il suo amore. Solo chi conosce la parola di Dio e sperimenta l'amore capisce la resurrezione. Tanto è vero che questa discussione sulla resurrezione, che è il potere di Dio, che è il Dio dei viventi e Gesù cita la scrittura, quando Dio appare a Mosè dice io sono il Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe cioè di tutti i tuoi padri che sono già morti vuol dire che appartiene a loro, a loro. ma scusa allora è un Dio dei morti no, è il Dio vivente se loro appartengono al Dio vivente sono vivi si definisce per la relazione Dio è in relazione a noi è la relazione con noi ed è questa relazione che è eterna il suo amore per noi, la sua alleanza con noi e noi stessi con lui. Lui è il Dio dei viventi e chi vive nell'amore sperimenta già la pienezza di vita, che è l'anticipo della resurrezione dei corpi. E chi ha fatto il corpo, ha fatto l'universo, non costa niente a fare neanche la resurrezione. Il seguito della prima, le, della prima lettera ai Corinzi, del capitolo 15 tratta di come sarà la resurrezione. Quindi è una credenza tardiva per evitare fenomeni di spiritismo, di idolatria. E nasce soprattutto il secondo libro di Maccabei, capitolo settimo, in un momento molto critico dove trionfa l'ingiustizia. Sono fatti fuori sette fratelli davanti alla mamma che li persuada a sacrificare agli idoli e dice «No, colui che ha fatto questo vostro corpo dentro di me, come vi ha fatto, vi farà risorgere». Adesso i testi li vedremo dopo. Comunque capite allora: questa resurrezione dei morti già gira nella Bibbia. Diventa esplicita, diventa il centro nel Nuovo Testamento, la grande promessa di Dio di far risorgere tutto il popolo, di aprire tutti i sepolcri: che Dio è il Dio della vita e poi nella letteratura apocalittica come Daniele 7, arriverà il figlio dell'uomo, ci sarà il giudizio sul mondo allora ci sarà la resurrezione to- di tutti ecco, e ci pone nella prospettiva che senso ha la vita il senso della vita è la vita piena la vita piena è l'amore ciò che non è amore verrà bruciato perché già è bruciato si brucia di qui ciò che resterà è l'amore la nostra identità e se proprio io fossi stato un egoista assoluto ma impossibile perché un momento di distrazione uno può essere altruista resterà l'amore che ha Dio per me che è la mia identità vera e se uno scopre questo vive già la vita eterna adesso come Paolo Galati 2.20 dice io sono già stato crocifisso con Cristo vivo io non più io ma la vita che vivo nella carne la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Perché uno vive dove ama. Sta col cuore, dove sta col cuore, sta anche realmente col corpo e con la vita. E già siamo entusiasti vuol dire inviato, essere in Dio, se no siamo indiavolati, cioè. Tutti divisi gli uni dagli altri e assatanati, se non abbiamo questo essere inviati entusiasmo, vuol dire respirare in Dio.
0: Su questo c'è un bellissimo testo, la prima lettera ai tessalonicesi, sapete che questo è il più antico documento scritto cristiano, la prima lettera che Paolo ha scritto, perché appunto si aspettava da un momento all'altro il ritorno del Signore, di Cristo, quindi i tessalonicesi si chiedevano, ma allora quelli che sono morti, eh, che che succederà? Noi che siamo vivi saremo presi dal Signore, e vivremo con Lui e gli altri e allora Paolo cerca di spiegargli che in realtà tutti saremo col Signore e usa questa espressione, dice la prima lettera de, a tessalonicesi capitolo 4, versetti 16, 17 e 18 e dice «E primi risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria e così vivremo sempre con il Signore». Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Cioè Paolo quindi dà questa immagine che cos'è in fondo la resurrezione e cos'è la vita eterna, essere sempre con il Signore, essere riuniti in Lui. Quindi... Quello che qui si sperimenta in un modo limitato nella fede, ecco, dopo sarà la realtà della vita, eh, essere con il Signore. In fondo questo è, e e, e lo specifico poi è che questa resurrezione è nel corpo, questa era era poi la cosa, la grande novità e direi anche un'altra novità, eh, in fondo se ci pensate non era così scontato, cioè va bene Cristo è risorto ma che tutti gli altri anche risorgessero, cioè questo davvero è il segno che eh, in Cristo ci viene donata una vita eterna, una vita nuova attraverso di Lui, anche noi risorgeremo come Lui, questo è il salto poi diciamo che in qualche modo viene fatto dai primi cristiani ed è il Kergma, l'annuncio, di cui gli atti sono pieni è in fondo proprio questo quel Gesù che voi avete crocifisso è risorto questo è il dato fondamentale di fede
1: Ed è un fatto storico perché la fede non si basa su fantasie o su ipotesi o su teorie è un fatto che i discepoli non ci credevano mai e poi quando l'hanno visto adesso l'ho visto poi li appare ancora e non lo riconoscono e Luca lo chiama il vivente ed è importante una cosa saremo sempre con Lui noi in realtà viviamo e abitiamo dove amiamo. se amiamo Dio con tutto il cuore il nostro desiderio è incontrarlo e siccome so che lo incontri in ogni fratello si vive l'amore di Dio lì e allora capite che già il paradiso è già in terra i cieli nuovi e la terra nuova si costruiscono ora in questa prospettiva della risurrezione se non l'unica prospettiva è il cancro e la morte per tutti prima o poi tranne chi scoppia adesso scoppiano di salute perché i ragazzi si fanno saltare poveretti ecco, questo è sulla risurrezione dei morti e Paolo butta lì quest'esca tra, nel sinedrio i farisei ci credono gli altri no vediamo la reazione
0: ora avendo lui detto questo ci fu un subbuglio tra farisei e sadducei e si squarciò la moltitudine i sadducei infatti da una parte dicono che non c'è resurrezione né angelo né spirito i farisei dall'altra riconoscono ambedue le cose
1: allora c'è una sollevazione generale da farisei e sadducei che cominciano a litigare su questo e dopo faranno d'accordo a pezzi Paolo, chissà perché, ma non... e l'incongruenza e la violenza è sempre così. E si squarciò la moltitudine, vuol dire il popolo. Questa parola squarciarsi è la stessa che si dice del velo del santuario del Tempio che nella morte di Gesù si squarciò in due, si divise in due. Ora, il velo del Tempio, quando Luca scrive, è già squarciato E Israele, il Tempio è già distrutto. E qual è il nuovo Tempio? Il nuovo Tempio è l'uomo che accoglie lo Spirito di Dio. Per cui Dio non è più Dio che è la vita, l'origine della vita, non è più separato dietro il Santo dei Santi, l'Onipotente che sta là, no. È dentro ciascuno di noi. Non sapete che il vostro corpo è abitazione dello spirito santo, che è in noi. E lo spirito santo, santo vuol dire di Dio, spirito è la vita. La vita di Dio, cioè Dio stesso è vivente, è in noi. E noi da sempre siamo in lui perché ci ama. Chi ama porta dentro di sé l'altro. E se noi rispondiamo all'amore, anche lui può essere in noi. Ed è questa la vita che c'è in noi che la conosce solo chi conosce le promesse di Dio non viene dalle premesse umane la risurrezione perché l'unica premessa è la morte ma è un assurdo la morte perché se la morte fosse sovrana non potrebbe fare la vita ci sarebbe nulla invece vediamo che siamo vivi quindi non può essere la morte il nulla è il principio di tutto con buona pace di chi non capisce queste cose è un minimo di senso da niente del niente e dal caso non viene mai fuori una cosa vuota sì, adesso mi sono un po' eh, scostato ma credo che sia importante capire che veramente Dio è in noi e noi in Dio il Tempio è distrutto, Dio non è più là Dio è qui, è dentro ciascuno di noi anche nel più maledetto degli uomini anche in quello che escludiamo anche nel nell'ateo, anche in chilomega, anzi è più presente ancora probabilmente perché la presenza sulla croce di malfattore da abbandonato da Dio perché di così non può essere nessuno e allora riusciamo a vedere Dio in tutti e amarlo in tutti e questo cambia la qualità di vita e diventa vita eterna già sulla terra 1 Giovanni 3,14 facile da ricordare Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E questa è la qualità di vita ed è il senso della vita ed è ciò che rimane perché l'amore è eterno, ed è il principio di tutto ed è la vita di Dio. Spirito vuol dire vita, respiro, Dio santo ed è dentro di noi. Ed è questo da coltivare. E il seme è già deposto nel cuore di ogni uomo, anche nel più lontano che siamo tutti figli di Dio, anche se non vogliamo. Grazie a Dio siamo fatti da qualcuno, prima che noi lo volessimo. Ed è bello questo che si squarcia il popolo, cioè è già finito anche l'antico Israele in qualche modo, come unità, perché deve aprirsi, difatti ha perso il Tempio, deve aprirsi una realtà nuova, che Dio non è presente nel Tempio, per esempio, perché non c'è più il Tempio neanche nel Santo dei Santi, non c'è più... se lo sono portate via i Romani... e allora dov'è Dio? è in ciascuno di noi... quindi è stato tutto un cammino progressivo... metterò il mio spirito dentro di voi, eccetera... no? c'è tutta la critica profetica al Tempio... Sì. poi torneremo su altri temi... Eh, negli altri discorsi di Paolo... e allora... i Sadducei invece mentre i farisei ci credevano nella risurrezione i sadicei dicono non c'è resurrezione né angelo né spirito i farisei riconoscono ambedue le cose sono tre come mai sono due probabilmente la risurrezione è una cosa l'angelo e lo spirito sono la stessa cosa anzi possiamo dire che ci sono due angeli l'angelo buono e l'angelo cattivo lo spirito buono lo spirito d'amore è lo spirito invece del potere, dell'egoismo, quindi distinguere cosa c'è dentro di noi. Anche uno che, può, che ha fede in Dio e non ha lo spirito di Dio è facilissimo. Paolo per esempio perseguitava in nome di Dio i cristiani e noi cristiani abbiamo perseguitato tanti altri in nome di Dio, non abbiamo lo spirito di Dio. E' lo spirito contrario. Quindi distinguere tra angelo e spirito da che parte viene, va bene, me lo lasciamo perdere. Alla legge adesso si sostituisce proprio la legge di libertà, che è l'amore. Ciò che è contro l'amore, anche se sembra vero, è falso. Perché l'unica verità è l'amore. E chi ha amore della verità è come chi ha amore del potere, cioè fa fuori gli altri quindi è dell'altro spirito questo torneremo adesso arriviamo, andiamo avanti così lo finiamo stasera
0: ora ci fu un gridare grande e alzatisi alcuni degli scribi della parte dei farisei battagliavano dicendo nessun male troviamo in quest'uomo e se uno spirito gli avesse parlato o un angelo Ora, fattosi un grande subbuglio, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò alla truppa di scendere e rapirlo di mezzo a loro e portarlo nella fortezza.
1: Ecco, le due fazioni rotte tra di loro hanno un grande grido, e lo stesso grido grande di Gesù sulla croce quando si sparse il velo del Tempio, che è la fine di ogni religione ed della la nascita dei figli di, di Dio sulla terra la croce e questo gridare grande i farisei battagliavano contro gli altri a favore del Paolo dicendo nessun male proviamo in questo uomo importantissimo questo che vuol dire la differenza per sé tra cristiani e giudei N- non c'è sostanzialmente è in continuità la novità è che ciò che loro aspettano riteniamo che si sia avverato in Gesù Cristo solo questo i Sadducei invece sono quelli che negano per sé eh, la speranza di Israele e guardate che oggi noi tutti siamo Sadducei perché l'unica cosa seria per noi è la morte come per i Sadducei i quali tutti erano ricchi allora l'unica cosa era aumentare il patrimonio Basta, sì. per cui quando ero vivi ti sentivo immortale, poi i tuoi figli dopo di te litigheranno per sentirsi immortali anche loro, ammazzando i fratelli, quindi è la storia che continua. E questo grande subbuglio fa sì che il tribuno tema che lo facciano a pezzi per la terza volta, poverino, nell'arco di poco tempo. E tra l'altro i farisei dicono ai sadducei. Se uno spirito un angelo gli ha parlato, allora è possibile, chiaro, la rivelazione dei profeti e tutto. Tra l'altro vedremo che a Paolo non parla né lo spirito né, la, né un angelo, ma il Signore stesso subito dopo. Ancora di più.
0: Sì, qui possiamo anche notare come Paolo gioca un po' d'astuzia, no? Perché Paolo lo sa bene che tra i farisei e i sadducei non c'è accordo su questo tema però non è soltanto un'astuzia per salvarsi la pelle è anche un modo in cui Paolo sta dicendo ma prima di accusare me prima di uccidermi, perché io vi sto appunto annunciando eh, che il Signore risorto aveva detto che ha perseguitato la Chiesa, il Signore mi ha apparso, mi ha mandato ai pagani, eccetera. Prima di questo, eh, chiaritevi voi, cioè il problema è che dovete prendere posizione voi su questo discorso della risurrezione, eh, è fondamentale. Da qui passa anche la possibilità per voi, come per tutti, di credere nel Signore Gesù, I farisei sono più vicini, tant'è vero che negli Atti degli Apostoli troviamo per esempio al capitolo 5 c'era Gamaliele che prende le difese, un fariseo, che prende le difese di Pietro e degli Apostoli, poi al capitolo 15 Luca ci dice che diversi farisei erano diventati credenti e eh, però eh, nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme dicono che i pagani che vogliono diventare entrare nelle prime comunità cristiane devono rispettare tutta la legge e circoncidersi. Qui, e circoncidersi. Quindi eh, c'erano comunque eh, molti farisei vicini alle comunità cristiane, era proprio questo un punto discriminante, perché poi appunto l'annuncio che i primi cristiani facevano è questo che il Signore era risorto. Allora, Paolo in questo modo eh, è anche un modo per evangelizzarli, far far venire fuori qual è il punto discriminante, la cosa su cui eh, la fede in Gesù Cristo sta o cade, come abbiamo sentito anche nella prima lettera ai Corinzi, eh, in modo che eh, non sia tanto lui a portare eh, certo lui annuncia ma in qualche modo loro possono scoprirlo in quegli elementi che già hanno a disposizione e a quel punto se credono nella resurrezione se credono che il Signore Gesù è risorto possono anche loro fare un salto di qualità nella loro fede e aderire a Cristo quindi eh, sì Paolo insomma, sa usare vari mezzi anche anche la furbizia perché no Eh, però non è soltanto un modo appunto per tirarsi fuori da una situazione difficile Eh, Paolo è comunque un apostolo quindi è sempre pronto a a evangelizzare ad annunciare con tutti i mezzi come dice opportuni e inopportuni
1: ecco circa tutti i mezzi opportuni e inopportuni come fanno gli altri a credere che Cristo è risolto C'era Nietzsche che aveva fatto una bella osservazione, non è vero che Cristo è risorto, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia. E dallo stile di vita. Se la nostra vita è nell'amore, nell'accoglienza di tutti, non nella discriminazione, non nel potere, non nell'accusare gli altri, non nell'aggredirli, non nello scomunicarli, non nel. Ecco, allora forse possono vedere qualcosa della resurrezione e della realizzazione della promessa fatta da Abramo che Dio, come padre di Abramo e di Israele, è padre di tutti i popoli e tutti siamo fratelli è attraverso la fraternità che si vede risorto, il vivente e quando accogliamo l'ultimo degli uomini accogliamo Dio e viviamo noi ed è il vivente che si presenta a noi nella storia costantemente in tutto ciò che noi escludiamo, ecco. se noi facciamo questo, siamo testimoni della risurrezione. Quando è che ti ho visto? Non diamo la risposta e andiamo avanti così. Risponde Gesù.
0: Ora la notte seguente, fattosi vicino a lui, il Signore disse: Abbi coraggio. Come infatti rendesti testimonianza delle cose che riguardano me a Gerusalemme, così bisogna che tu anche in Roma renda testimonianza
1: ecco, viene la notte doveva essere ucciso tre volte quel giorno comunque la notte viene ed è la notte del terzo giorno che sta a Gerusalemme e poi scappa perché vedremo c'è un complotto contro di lui col voto fatto a Dio di 40 persone di non mangiare né bere Fino a quando non l'hanno ucciso. come non l'hanno ucciso saranno lì ancora digiuni. Era nel nome di Dio sempre, no? Allora la notte seguente gli si fa vicino e gli dice il Signore, coraggio. Coraggio è la fiducia, il contrario della paura. La paura è la mancanza di fede, il coraggio è la fede di vivere la vita fino in fondo di vivere da vivi, non di vivere da morti, ora comini. Coraggio. E poi lo approva. Mi hai dato testimonianza delle cose che riguardano me molto bene a Gerusalemme. Adesso vai via. Mi sarai testimone a Roma, (ride) nel cuore della paganità. Così che la promessa fatta da Abramo sia per tutta la gente, è il compimento di tutto il disegno di Dio di salvezza. Raggiungere Roma, poi vedremo dopo. E dice: bisogna, e qui Gesù usa la parola: il non che è necessario, Paolo dirà per me è una necessità evangelizzare, non posso fare a meno perché eh, mi spinge dentro è quasi una coazione interiore a farlo perché so che Cristo è morto per gli altri che Dio ama tutti allora mi sento spinto mentre qui Gesù gli dice devi, bisogna è la parola che Gesù usa sempre quando parla della sua morte dove lui non è costretto a farla è un bisogno interiore che, come bisogna che l'acqua bagni se no non è acqua che il fuoco bruci, che la vita viva, ecco, così bisogna che tu mi testimoni, cioè, e la necessità di essere come Cristo, qui Paolo è assimilato a Cristo, nel suo mistero di passione e risurrezione, in modo che in Paolo opera la morte e negli altri la vita, ma lui è proprio vivo così, perché sa dare la vita e Paolo comincia a identificarsi con Cristo, con questa visione, di Gesù Signore che gli dice che lui bisogna che faccia le stesse cose che ha fatto Gesù insomma di testimoniare l'amore con la vita dappertutto e a tutti quindi il grande incoraggiamento di questa notte che dà il Signore dopo averla scampata tre volte di fila per affrontare il cammino che durerà ancora dal, qui siamo nel 58 fino a 67, quindi ancora dieci anni.
0: Bene, allora, per stasera ci fermiamo qui, prima che i microfoni ci scoppino fra le mani. Come sempre, Come sempre, lasciamo un po' di tempo per chi vuole fare qualche domanda o se ci sono risonanze su questo testo che abbiamo letto chi vuole intervenire alza la mano gli do il microfono e parleremo insieme nella lettera ai Corinzi c'è stato un verso che non ho compreso bene quando dice coloro che hanno confidato in Cristo solo in questa vita sono da biasignare più di tutti gli altri e mi dicevo ma chi sono coloro che confidano in Dio solo in questa vita no, eh,
1: sono sei... quelli di Corinto che dicono che non c'è la resurrezione dei morti c'è l'immortalità dell'anima come molti cristiani in fondo che non invece no, è sostanziale che se lui non è risorto, noi siamo ancora nei nostri peccati e viviamo la vita vecchia.
0: I sanducei che dicevano che non c'è resurrezione, credevano in Dio, eh, anche nello stesso Dio in cui credevano i farisei, Adonai, ma non credevano nella resurrezione, confidavano in Dio solo in questa vita, perciò appunto eh, era un segno di benedizione per esempio la ricchezza, però esatto, che era bene,
1: bene. confidavano in questa vita. Eh,
0: cioè diventa è ambiguo, no? Perché e poi co, che significa che io sono benedetto da Dio, che ho dei beni, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, però...
1: Che sono ricco, che sono potente, eh. che posso fare scarpe a tutti, che posso disfare il mondo. Vedi come sono... Got me toons? Cioè, eh, un... Io ho fede in Dio, c'è scritto sul dollaro.
0: <ride> un Dio soltanto terreno è sempre è sempre ambiguo perché facilmente viene scambiato con qualche altra cosa, con un idolo. Ecco. è facile, eh, invece un Dio in un'altra vita, insomma, non è che ci vuoi gli puoi mettere le mani addosso troppo facilmente.
1: Io non riesco a capire ehm, perché sia così cruciale. La risurrezione dei corpi,
0: cioè perché deve essere dei corpi? Se a un certo punto perché rimancio... noi siamo
1: corpo, al di là di tutte le idee che uno ha sì. in testa, è corpo. Ma
0: se io muoio
1: e mi riunisco a Dio, se Dio non basta? cioè Perché è così, è così importante? Perché è importante, è proprio quel che dice Paolo. Scusa, mica invento io il Vangelo, è la verità è così importante il corpo che tutto quello che facciamo è per conservare il corpo per esempio e invece il corpo esiste se lo sai dare non se lo conservi se no fai la mummia cioè se muori e il seme che muore porta frutto quello che invece si conserva non porta frutto che il nostro corpo sia almeno un seme
0: Scusa Silvano, dato che la risurrezione dei corpi crea qualche problema in noi... Cioè
1: A chi? chi? Ai Sadducei, agli altri non le crea. Forse un dato di fatto che Gesù è risorto, se che noi risorgiamo i corpi, neghi la risurrezione di Cristo e Cristo è un imbroglione. Quindi solo no, questo no, vuol di dire. È. È, un è un imbroglio tutta la Bibbia che parla di questo. Quindi non è una quisquiglia. Noi siamo Sadducei oggi. A noi non ce ne frega niente... Ci interessa di star bene, di mangiare, di bere, di avere il potere. Siamo Sadducei implicitamente. Per questo non ti da fregare il corpo. E adoriamo il corpo. Solo il corpo. Facendo finta che basta l'anima bella. Sì, l'anima bella, non ho mai vista l'anima. Anche Santo Tommaso diceva Homo est corpus habet anima. E corpo e c'è un'anima. Qualcuno sì, qualcuno no. Dipende da quale anima.
0: Non non ce l'abbiamo tutti. Posta questa difficoltà, io pensavo prima, cos'ha a che vedere, mentre tu parlavi della risurrezione, il ricordo che spesso abbiamo noi delle persone, e che è involontario a volte, non si va a pensare, ma è, è la memoria di quelle persone che arriva a noi, ne ho presente molte, ma non è una micro risurrezione mentale di queste persone se non di corpo
1: ma il non ricordo è, quel... è importantissimo ma non basta il ricordo se tu ti ricordi di aver mangiato non mangi più il ricordo di aver mangiato non è mangiare è digiuno, è morte quindi se sono morti sei già morta ricordi i morti appunto come Dio è Dio dei morti e il vero Dio è la morte, è quel che facciamo noi. Quindi non è una quisquilla con questo salta tutta la promessa di Dio e la vita dell'uomo. Manca il Vangelo. Bene, siamo come prima. Ma non siamo certamente cristiani, assolutamente. Siamo bravi uomini, più o meno. Più o meno. Dove l'importante è poi chi nega la risoluzione del corpo, adora il corpo non gli frega niente dello spirito che l'importante è star bene finché c'è vita c'è speranza e quindi vuol dire che sono disperati perché la vita finisce e allora l'unica speranza è di star bene qui nel corpo e poi dopo basta invece no c'è gente che patisce tutta la vita l'ingiustizia che facciamo noi Sadducei odierni c'è un po' di giustizia almeno lì si gli altri almeno E noi risorgeremo bruciando tutto ciò che è da bruciare. E tutto ciò che è egoismo, che è struttura di morte, è chiaro che brucia davanti alla morte. Ehm, cos'è l'anima? Cos'è la? L'anima. L'anima dell'uomo. Io non l'ho mai vista. Io conosco lo spirito, l'anima è la psiche. Vai dagli psicologi e te la dicono, e così ti costa caro. Quindi tu sei d'accordo? E questa psiche è rovinata dalla mancanza di spirito. C'è una psiche della morte, è l'energia psichica che è esauribile, giustamente. Poi è giusto che gli psicologi facciano il loro mestiere, anche i medici, ma non confondano... la medicina con la salvezza dell'uomo e neanche la psicologia con lo spiritualità e neanche la spiritualità con le belle idee e vivere nello spirito d'amore del prossimo, oggi. Tutti i corpi martoriati della storia che sono milioni, milioni, milioni e miliardi anche adesso sono quelli che risolgono e per loro la vita noi abbiamo le belle idee della reincarnazione perché siamo bravi ma per sé se uno è bravo non si reincarna neanche più va bene comunque tenete presente queste non sono favole è un dato storico la risurrezione di Gesù i Vangeli ci tengono e se volete leggere un documento interessante è di Barbara Frale sulla sindone le scoperte recenti fatte con gli strumenti ad alta definizione e testimonia esattamente della morte di Gesù e della resurrezione anche. Ma questo non ci interessa perché non andiamo a, non andiamo a vedere i documenti di Napoleone o di Giulio Cesare, sappiamo quello che hanno fatto di Gesù lo sappiamo con maggior verità soprattutto perché ancora lo fa oggi
0: bene, concludiamo questa meditazione sugli atti degli apostoli con la preghiera del Padre Nostro la preghiera dei figli e dei discepoli del Signore Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci.